0: Aujourd'hui, à lumière du monde, un avant-goût du 350e anniversaire de fondation de l'Église de Québec. Monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, est le responsable de la préparation des fêtes du 350e. Voyez le travail en amont pour préparer ces festivités. L'Église catholique de Québec, conjuguée au passé, au présent et au futur, un triant, n'est-ce pas? Eh bien, pour assouvir votre curiosité, restez pour notre reportage dans quelques minutes. Nous retrouvons Antoine Malenfant, notre chroniqueur du jour. Il se demande pourquoi fêter un 350e. Vous aimez la marche et la nature? Eh bien, je parie que le pèlerinage à pied de l'abbé François-Jacques va vous inspirer. Bonne émission! Bonjour à tous et à toutes, c'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine. Nous recevons ici même monseigneur Marc Pelcha. Il a été ordonné prêtre pour l'archidiocèse de Québec en 1976 à l'église Saint-Honoré de Chenlais en Beauce, village où il a grandi. Il a fait ses études, une partie de ses études, pardon, à l'Université Pontificale Grégorienne à Rome où il a obtenu un doctorat en théologie en 1986. Professeur et doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval pendant de nombreuses années, il a été ordonné évêque en 2016. Depuis, nous avons la chance qu'il soit évêque auxiliaire à Québec. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. C'est une grande joie de vous recevoir aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois cette année qu'on vous reçoit euh, sur le plateau.
1: Je crois que oui. Oui, hein? donc oui, oui. c'est un grand
0: plaisir de vous retrouver <rire> pour un beau sujet. Alors, permettez-moi de commencer avec une question plus difficile. Mm-hmm. Alors, notre communauté catholique vit des années exigeantes, on le sait. Elle se transforme, s'adapte, il y a une diminution de la pratique. Il y a tout le travail aussi de justice à réaliser quant aux abus sexuels. Et c'est dans ce contexte plein de défis qu'on va souligner 350 ans d'existence. Comment est-ce que vous abordez ça?
1: Bien, j'aborde ça avec un petit peu d'appréhension, mais en même temps beaucoup de, d'espérance et, et de confiance. Ça fait déjà euh, pratiquement cinq ans que je travaille avec d'autres à la préparation de cette célébration du jubilé du 350e du diocèse de Québec. Et j'ai entendu euh, bien des réactions. De, de tous les côtés, et, et même d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire des gens qui disent « Est-ce qu'on a vraiment le cœur à fêter? Euh, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire profil bas dans, présentement, étant donné la, la, la cote de l'Église dans l'opinion publique, étant donné bon euh, certains scandales qui ont été mis au jour, euh, la question autochtone… Euh, et peut-être une certaine remise en question de l'œuvre de l'Église au Québec. Et d'autres qui disent, ben justement, on a traversé des années difficiles, ça peut nous faire du bien de célébrer un peu, de, de fêter, de fêter ce que nous sommes, ce que nous avons été, ce que nos prédécesseurs ont été et ont apporté à la société et à l'Église. Et donc, euh, c'est dans cet esprit-là que je me trouve présentement. Il y a, il y a des collègues qui m'ont dit à un moment donné, euh, c'est bon de fêter, même, même quand on est un peu dans la tristesse, dans les familles qui traversent des épreuves, on prend la peine quand même, peut-être plus sobrement, mais de souligner les anniversaires. Pourquoi? Parce que la vie continue.
0: À quel type de fête peut-on s'attendre?
1: On peut s'attendre à des fêtes euh, qui vont être une vraie fête. Mais en même temps, on a choisi de ne pas aller dans l'exubérance, donc des fêtes euh, qui vont être bien marquées, bien visibles, mais avec une, je dirais, une joie sobre. Euh, On ne veut pas non plus se lancer dans de grandes dépenses, dans des activités extravagantes, mais on veut tout au long de de l'année 2024, et ça va commencer à la fin de 2023, par l'ouverture de la Porte Sainte, qui était très populaire oui. dans le passé à, à l'occasion du jubilé de la cathédrale Notre-Dame-de-Québec oui. et de l'année sainte. Euh, et euh, nous allons euh, donc réouvrir la porte le 8 décembre 2023. Dans et elle quelques sera ouverte, mois. Oui, dans quelques mois. Donc, ça approche les oui. fêtes là, jusqu'au 8 décembre 2024, où nous allons clôturer le, le jubilé. Il y, a le il, y a, il y a plusieurs activités qui sont prévues des activités qui ont lieu dans la ville épiscopale, donc à Québec, mais aussi des activités qui seront euh, euh, décentralisées et euh, qui auront lieu dans les, dans, les, dans les régions. Et d'ailleurs, je peux vous donner un exemple de, de, d'activités qui sont euh, peu, assez peu coûteuses, relativement simples. Nous avons une équipe euh, qui est en train de préparer euh, une trousse okay. de, de célébration mm-hmm. du 350e pour les communautés ah. et les paroisses. Et il y a toute une équipe, d'ailleurs, qui est animée par notre service de communication avec Valérie, bien, des gens des milieux paroissiaux qui ont travaillé, imaginé des activités simples à organiser euh, qui, euh, qui pourraient être offertes dans les différentes communautés locales et dans nos unités missionnaires. Et la, la trousse pourra même s'enrichir pendant l'année avec les bonnes idées des uns et, et des autres. Et autres. Et tout sera lancé bientôt, là, en mai, bien, probablement vers la fin de mai.
0: Une belle variété, hein? Une belle variété, <rire> C'est oui. bon. Et justement, est-ce que vous pourriez nous dire à peu près quand est-ce qu'on va avoir le droit de pouvoir mettre la main sur la programmation des festivités?
1: Donc, ce sera euh, en septembre. Okay. Euh, nous allons tenir une conférence de presse au mois de septembre. Mm-hmm. Euh, et... Euh, Il y aura aussi un un magazine qui sera publié qui va contenir la programmation et des articles d'information, des images aussi, des entrevues qui vont nous parler de l'Église de Québec euh, d'il y a 350 ans, à différentes étapes de son histoire et de l'Église de Québec aujourd'hui et et demain aussi. Qu'est-ce que nous anticipons pour euh, notre, euh, notre vie Hum. Euh, notre, notre avenir, notre avenir. Notre oui. avenir Mais oui. Oui. Mais je pense
0: justement que ce magazine est vraiment voulu pour grand public, que tout le monde puisse Oui, toucher du doigt. Un alors, magazine
1: ouais. populaire qui sera gratuit. On prévoit aussi une exposition organisée par le Musée des civilisations sur, aussi, qui fera la synthèse de notre passé, présentation de notre présent puis de nos, nos perspectives d'avenir. Et ce sera une exposition où l'entrée sera gratuite également. Des, vis- des, des portes ouvertes à différents moments, des, des visites de lieux euh, qu'on n'a pas souvent l'occasion de, de, de fréquenter. Alors, euh, wow. ça sera intéressant. Il y en je... aura pour tout le monde. C'est ça,
0: pense. j'ai hâte de voir ça. En terminant, quel est votre souhait le plus sincère pour les fêtes du 350e?
1: Bien, mon souhait le plus sincère, bien, c'est qu'il y ait une bonne participation, que, mm. les, que la population se sente vraiment invitée même les gens qui sont peut-être plus éloignés de nos activités habituelles, mmh. que ce soit nos liturgies ou nos différentes propositions, ils sont tous et toutes les, les bienvenus. Et j'espère que aussi les, les, les gens, les, les gars et les filles, les jeunes générations, seront à, intéressés par certaines activités que mmh. l'on va proposer, peut-être par des publications qu'on va, euh, qu'on va offrir au cours de cette année-là, mmh. pour euh, découvrir euh, le rôle de l'Église qui est assez méconnu, finalement. Mmh. Il y a beaucoup de, beaucoup de mythes, beaucoup d'histoires, mmh. beaucoup de, mmh. de, de, oui, d'histoires parfois même déformées mmh. autour de l'Église. Mmh. Découvrir le visage de cette Église mmh. qui comporte, qui est une institution bien sûr humaine, euh, mais qui, euh, qui comporte ses faiblesses, mais mmh. qui comporte aussi, qui est accompagnée avec beaucoup de d'intensité, la construction de notre société mm-hmm, ici mm-hmm. et qui veut continuer de l'accompagner autrement peut-être, mais de faire partie encore de notre histoire. De la
0: société. <rire> et de
1: porter ce que nous avons apporté, l'Évangile au monde, le, les questions de sens, le sens de notre existence, de notre vie au monde ici et euh, euh, partager euh, notre désir de d'agir aussi, continuer à agir dans la société au nom de l'Évangile.
0: Merci, Monseigneur. Vous nous mettez l'eau à la bouche. On a hâte de découvrir tout ça et de vivre ces belles festivités. Donc, merci de nous avoir partagé tout ça ce matin.
1: C'est un grand plaisir. Puis, soyez attentifs à la publication de la, de la programmation qui s'en vient.
0: Partons maintenant faire une petite marche de santé à la découverte de ce qui anime notre diocèse. Je vous amène avec moi. Les fêtes du 350e anniversaire de Fondation du diocèse de Québec s'en viennent. C'est à la fin de l'année 2023 que vont s'ouvrir les festivités pour toute l'année 2024 qui va suivre. Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre de trois personnes qui vont nous aider à découvrir le passé de notre diocèse, le présent et nous ouvrir des perspectives d'avenir. Alors, nous commençons avec l'abbé Gilles Routier que nous allons rencontrer à l'intérieur de la basilique cathédrale Notre-Dame-de-Québec. Allons-y. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au tombeau, auprès du tombeau de Saint-François-de-Laval. Il a été l'instigateur du diocèse de Québec et le fondateur du séminaire de Québec. Racontez-nous.
2: Il arrive ici en 1659, mais il est précédé par les Jésuites qui sont ici depuis 1625, dont sept sont martyrs. Il y a ensuite Marie de l'Incarnation, qui sont arrivées, Ursuline de Tours, qui est arrivée en même temps que la bienheureuse Marie. Et puis, il y a des Augustines, mais c'est tout un climat spirituel très dense dans la petite colonie de Québec parce qu'il faut penser que Québec, c'est une population très restreinte à l'époque. Alors François de Laval va marquer la fondation de Québec et notamment parce qu'il sera le premier évêque. On le désigne comme apôtre de l'Amérique précisément parce qu'il a été nommé évêque d'une bonne partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Nord.
0: On continue avec Sainte Marie l'Incarnation. Vous nous amenez en ville, je pense.
2: Voilà pour l'éducation. On la voit ici avec deux Amérindiennes et euh, elles ont déjà un livre à la main, etc. Et il faut penser que le campement Amérindien était juste à côté. Euh, les sœurs nous disent au bout du corridor, ils sortaient puis on était C'est sur. C'est la forêt, sur, hein? A, oui, exactement. Et éducatrice, elle n'essaiera pas de montrer sa langue aux autres, mais d'apprendre la langue des autres. Elle s'est entraînée à connaître les Amérindiens, donc elle, elle a fait des dictionnaires, elle a fait également des catéchismes, mais en langue amérindienne. Et éducatrice à tel point que euh, la tour du gouvernement du Québec... Oui qui euh, est le siège du ministère de l'Éducation, s'appelle l'édifice Marie-Guyard. Elle est reconnue comme éducatrice mystique et elle a marqué le Québec et elle continue à le marquer.
0: Donc, on continue notre marche de santé et on s'en va du côté du séminaire. Très bien. (rire) Allons-y. Ici, au cœur de la cour du séminaire, comment le séminaire de Québec a contribué à l'évangélisation et à la formation des prêtres pour le diocèse de Québec et au-delà encore.
2: Alors, c'était la base missionnaire, donc on partait d'ici. J'ai parlé des missions immédiates dans les paroisses, mais à partir de Monseigneur de saint vallier il y a eu également, au-delà des paroisses, euh, le long du fleuve Saint-Laurent, il y a eu les missions euh, en Acadie et les missions sur le Mississippi. Alors, les prêtres du euh, diocèse de Québec étaient missionnaires même dans ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les, euh, les États-Unis. Jusqu'au Mississippi? Absolument. On le sait, hein,
0: l'Église au Québec a une longue histoire de contribution à la culture, à l'éducation, à la solidarité sociale du peuple québécois. Pouvez-vous nous en parler?
2: En fait, les premières institutions à Québec et au Québec étaient des institutions religieuses. Mm-hmm. C'est vrai dans le domaine hospitalier, c'est vrai dans le domaine de l'éducation. On a parlé euh, tout à l'heure des euh, Ursulines oui. et des Augustines, et on avait la même chose à Montréal également, oui. des congrégations hospitalières et au service de l'éducation.
0: Merci beaucoup. Donc, on fait un beau tour d'horizon, un beau tour d'histoire. Donc, merci de nous avoir entretenus sur ces sujets. Nous, on continue notre route et on s'en va du côté des services diocésains pour rencontrer le directeur de la pastorale du diocèse de Québec. On est parti! C'est là! Alors, on s'en va au service de pastorale au deuxième étage. Bonjour, Bonjour, Alexandre. Alors, on passe au présent de l'Église du diocèse de Québec. Alors, Alexandre, avec toi, on parle des années charnières qu'on est en train de vivre dans notre diocèse, en Église. Et quelles sont les principales priorités que vous avez en ligne de mire en ce moment?
3: Oui, bien, l'énoncé de vision diocésain est proposer ou renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ et former des communautés de disciples missionnaire. À partir de cet énoncé de vision-là, bien, il y a deux grandes priorités qui, qui nous animent au service diocésain et dans le diocèse en général depuis plusieurs années. Euh, grandir dans la foi comme adulte, donc toute la dynamique de marcher, apprendre à marcher à la suite du Christ, lui qui nous apprend à vivre comme chrétien, comme chrétienne. Puis la deuxième grande priorité, c'est de s'engager dans la communauté chrétienne au service de, de la mission, au service de l'Église et du monde. Bien, comme tu le dis, on est dans des années charnières. On, je pense qu'on dirait qu'on est dans une époque de transition, certainement. On vit un temps de crise, je pense, dans l'Église, on peut le dire honnêtement, mais un temps de crise, c'est toujours aussi un temps qui nous est propice pour se convertir, aller vers d'autres choses. C'est bien. un
0: beau présent, plein de promesses et d'espérance. Merci, Alexandre. Merci bien, Alexandre. Alors maintenant, on s'en va rencontrer Valérie Roberge Dion, la directrice des communications du Diocèse de Québec, avec elle nous allons explorer les perspectives d'avenir. Bonjour Valérie. Salut, Bienvenue. Quand tu te projettes dans le futur, comment tu visualises euh, la communauté diocésaine de Québec? Je pense qu'il y aura il
4: y a un futur, il y a un avenir pour tout ce qui est un petit groupe de mmh. gens qui s'accompagnent mmh. dans la, leur vie chrétienne au quotidien, parce que ça a toujours fait partie de la vie de l'Église, euh, ce qu'on appelle les petites communautés de base, on appelle, ce qu'on appelle aussi les maisonnées hein, dans notre diocèse. Et je pense que ça, il y a, y, a, y a vraiment un avenir pour ça. Quand je pense aux communautés chrétiennes qui vont bien traverser le temps aussi, c'est forcément celle où il y aura euh, une vie communautaire, au, au sens propre du terme, où chacun s'implique apporte du oui. sien. Cette dimension-là de la communauté, elle a, elle a un avenir. On va être aussi dans un contexte de plus en plus où le partage de l'Évangile, de toute la saveur de l'Évangile, bien, va se faire par les
0: baptisés qui vont oui. prendre en charge cette, oui. cette, euh, ce partage-là, cette transmission-là. Cette dans l'avenir, selon toi, comment l'Église va être impliquée dans la société? Puis je pense, entre autres, aux, aux préoccupations des jeunes générations.
4: Les organisations euh, catholiques, les groupes qui ont le plus d'avenir, de ce que je vois autour de moi, c'est celles qui sont en train de devenir des pôles, euh, des pôles bien maillés avec leur milieu, leur communauté, leur mm-hmm. ville, pour être intégrés puis et avoir une pertinence aussi dans leur dans leur quartier. Donc, euh, c'est une belle occasion pour dire à tout le monde de participer au 350e? Oui, ça s'en vient. On, est, on a très hâte de vous présenter des éléments de programmation et surtout de réfléchir ensemble à ce qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut pour la suite des choses. Merci Valérie
0: pour ouais. euh, tout ce que tu fais pour préparer le 350e. J'ai hâte de voir tout ça.
4: Ça fait plaisir. Mmh.
0: Notre chroniqueur Antoine Malenfant a une formation en sociologie. Il a choisi de travailler à faire des ponts entre la culture et la foi chrétienne. Bonjour Antoine. Salut Geneviève. Ça fait plaisir de te retrouver après quelques mois. Ben oui. Alors, tu nous as semblé bien placé pour entamer une réflexion sur pourquoi fêter la fondation de l'Église catholique au Québec alors que les grands médias nous donnent mmh. parfois l'impression que l'héritage catholique est plutôt gris. Mmh. Alors, vois-tu des raisons de fêter cette oui. année, l'année prochaine?
5: J'en vois au moins 350 okay. raisons de fêter, <rire> mais là, la chronique dure juste quelques minutes. <rire> là, je pourrais pas tout énumérer. J'en ai choisi cinq. Merci. La première raison que, que j'ai choisie, c'est évidemment, quand on regarde l'histoire, euh, c'est Georges Bernanos qui disait ça, quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est l'histoire des saints. Et euh, dans l'histoire de, de l'Église catholique à Québec, dans le diocèse de Québec, on a la, la grâce, la mm-hmm. joie d'avoir des saints, euh, nous aussi, euh, Saint-François de Laval, Sainte-Marie de l'Incarnation, euh, mais aussi d'autres, euh, bienheureuse Dina, Dina Bélanger, et, mais d'autres qui ne sont pas nécessairement canonisés, mais des, des gens, euh, je dirais des personnages plus grands que nature. Oui. Euh, et ça, euh, l'occasion du, du 350e anniversaire du diocèse, c'est est formidable pour redécouvrir ces figures-là mm-hmm. qui sont, ma foi, très inspirantes pour, euh, pour notre temps d'aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, euh, je pense que l'histoire, évidemment qu'il y a des côtés plus sombres, oui. plus gris, hein, tu l'as évoqué Geneviève, euh, mais faut jamais perdre de vue non plus que euh, ce pas... Euh, <rire> C'est, il y a des demi-teintes aussi, où il y a, ouais. des, il y a des histoires euh, très belles qui, qui émergent des fois au cœur de, de, de cette histoire-là, qui n'est pas euh, tout, toute rose. Une deuxième raison de fêter, de célébrer, euh, c'est le rayonnement qu'a eu le diocèse de Québec dans le monde. Euh, je pense que ça, c'est un fait peut-être méconnu. Hein? Ouais. c'est ça. Euh, je faisais des petites recherches là, avant de m'en venir, Geneviève, puis je découvrais que... À une certaine époque, là, dans les années 70, ça a été le, le sommet, il y avait plus de 5000 missionnaires canadiens un peu partout dans le monde, dans une centaine de pays. Et bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on peut supposer qu'une très grande partie de ces missionnaires-là provenaient de notre diocèse. Et, euh, et ça, c'est seulement dans les années 70, si on recule un peu, euh, un peu plus dans l'histoire, donc il y a eu d'énormes fruits de... de et, euh, on est tenté aujourd'hui, avec notre lecture de l'histoire, là, de, de, de penser que ça, ça a pu être du, du colonialisme qui a été fait partout. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a eu, oui, des histoires d'horreur un peu partout dans le monde. Mais il y a eu surtout eu plusieurs histoires de gens qui… Euh, bon, je pense à des, des pères euh, Blancs qui sont allés en, 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 dans certains pays d'Afrique euh, pour fonder des écoles, des hôpitaux. Oui, euh, il y a eu des biens qui, qui sont durables jusqu'à aujourd'hui. Hein? Oui. Troisième raison de fêter, euh, Geneviève, je pensais à, à toutes les œuvres sociales qui ont, qui ont émergé dans le diocèse Et de y en a Québec. Oui. Euh, euh, au nom de Jésus-Christ. Hein? Mm-hmm. C'est, c'est, bon, c'est, c'est bien de faire de l'humanitaire, là, mm-hmm. euh, mais que, qui ont été faites, ces œuvres-là, euh, au, au nom des, des Béatitudes, hein? ou dans, dans le discours sur la montagne, quand Jésus dit quand vous l'avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Mm-hmm. Il y a plusieurs personnes, des laïcs, des religieux, qui ont. Euh, pris cette parole-là au sérieux et qui ont décidé de fonder, ben, évidemment, les écoles, les hôpitaux au Québec, c'est un fait indéniable, à Québec, euh, les Ursulines, les Augustines et toutes les autres congrégations étant qui ont d'autres. travaillé, et tant d'autres, les Sœurs de la charité qui ont pris soin euh, des plus pauvres jusqu'à aujourd'hui. Les encore. Du
0: bon pasteur. Les, on pourrait euh, toutes non, les non, nommer, non, mon... c'est ça, c'est, c'est fou, là. ça serait
5: injuste, là, même ouais. de... Euh, d'en oublier, évidemment. mais Bon, alors ça, c'est des œuvres qui, euh, qui font un très grand bien à la société, à la collectivité, mm-hmm. mais qui sont faites avec aussi un amour à Jésus-Christ et mm-hmm. par amour euh, mm-hmm. pour Jésus-Christ. Quatrième raison de fêter, euh, je pense qu'avec 350 ans d'histoire, il y a tout un patrimoine matériel et immatériel qui a été légué à la collectivité par l'Église. Mm-hmm. Euh, le, le plus évident, c'est le patrimoine architectural par les, les Églises. églises. Euh, on est rendu à la cinquième, cinquième, cinquième raison de, de fêter. Euh, c'est, moi, je pense à, à, à cette Église qui est toujours vivante. Mm-hmm. Euh, la rais... En fait, c'est ma principale raison de fêter le 350e. C'est que l'héritage des fondateurs se poursuit aujourd'hui dans d- diverses communautés chrétiennes euh, où il y a des jeunes, des familles, ouais. des personnes plus âgées qui, qui se, se rencontrent encore aujourd'hui pour célébrer. Euh, leur amour de Dieu, euh, pour célébrer la joie d'être ensemble aussi, et qui, euh, qui vivent les épreuves, qui vivent les, euh, les difficultés de la vie ensemble, mm-hmm. qui se soutiennent, euh, qui rayonnent encore aujourd'hui, on a donné quelques exemples, dans leur communauté. Et, euh, et je pense que ça, c'est une raison de se réjouir. Euh, L'Église est encore bien vivante dans le diocèse de Québec. Euh, « Lumière du monde » en, en, en témoigne souvent mm-hmm. par ses reportages. mais mm-hmm. aussi, au Verbe, on, on met ça en lumière, mm-hmm. en valeur.
0: Merci de mettre des teintes, des couleurs <rire> sur la photo qui semblait noire et blanc de, ben de, non, notre, pas de, tout. <rire> de notre échange. Ben là, il y a plein de couleurs. Merci ouais. beaucoup, Antoine. Ça me fait plaisir, Javier. À bientôt. Le Sentier Capoa, Notre-Dame de Québec, reprend des chemins et des sentiers d'un territoire parcouru par les Autochtones du Québec durant des millénaires. Antoine, tu as déjà entendu parler du Sentier Capoa?
5: Non, mais ça m'intéresse.
0: Oui, ben c'est normal parce que c'est tout nouveau. Tu vas pouvoir le découvrir dans les pro- la prochaine année. Il offre une marche de calibre international sur plus de 150 km de la Malbaie dans Charlevoix jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de Québec. Un lieu pour prendre une distance d'avec son quotidien, se donner le temps de réfléchir, de cheminer intérieurement et spirituellement. Tel est le rendez-vous que propose l'abbé François-Jacques aux pèlerins et pèlerines qui viendront de partout à travers le monde. On va voir ça.
6: Vous le savez peut-être pas, mais moi, je suis une bonne marcheuse. Puis je rêve de faire Compostel. Je suis au séminaire de Québec. Puis on m'a dit de venir rencontrer l'abbé François Jacques parce qu'il y a un projet qui pourrait m'intéresser. Hum, on m'a dit que c'est la première porte ici. L'abbé François Jacques.
7: Oui, bonjour. bonjour ah, l'abbé Amélie. François. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va
6: bien. Bienvenue. Alors, euh, vous voyez que je suis prête pour, euh, pour faire de la marche?
7: Quelle surprise! Ouais. Ben oui. De... <rire>
6: On n'est peut-être pas obligé de se rendre jusqu'à Compostelle dans la vie pour marcher. Hein? Oui, on m'a dit que vous avez, euh, vous avez mis sur pied un nouveau projet euh, qui, qui s'inspire peut-être de Compostelle, justement.
7: Oui, l'occasion est assez euh, importante. C'est le 350e du de, de diocèse de Québec qui va amener des gens d'un peu partout. Alors la question pour moi, c'était, est-ce qu'on offre quelque chose à des jeunes? Est-ce qu'on offre une activité? Parce que je suis sûr que des pèlerins de tous âges vont venir, mais euh, est-ce qu'on peut avoir quelque une activité pour les familles? Est-ce qu'on peut avoir pour des jeunes sportifs? Alors, c'est pourquoi, connaissant un peu le relief de Charlevoix, connaissant la beauté du milieu, je me suis dit, on pourrait organiser une randonnée, un pèlerinage qui partirait de la Malbaie pour venir jusqu'à Québec, jusqu'à la cathédrale, jusqu'à la Porte Sainte.
6: Moi, c'est le genre de projet qui m'intéresse vraiment. Quand est-ce que les premiers pèlerinages vont commencer?
7: Nous prévoyons l'été à cause de la neige dans les montagnes. Donc, ça serait du 1er juillet jusqu'à l'Action de grâce, donc le deuxième lundi du mois d'octobre.
6: De quelle année? Est-ce que je peux commencer Donc, on cette commence cette en
7: 24 et puis ça pour se poursuivre nécessairement en 25 parce qu'après le 350e, il y a l'année sainte euh, proclamée par le pape et euh, ça pourra s'étendre euh, constamment là, d'année en année. Alors, vous voyez, je me suis
6: un petit peu préparée, là. j'ai de l'équipement un peu aujourd'hui, mais comment est-ce que je devrais me préparer si je veux faire euh, le chemin?
7: La préparation, bien, je vois que déjà matériellement, vous êtes équipé. La préparation, elle est aussi euh, psychologique, dans le sens qu'il y en a qui vont le faire parce qu'ils veulent une pause dans leur vie. Il y en a ils vivent un passage au plan professionnel ou à d'autres niveaux. Il euh, y en a d'autres qui vont le faire parce qu'ils sont chercheurs ou chercheuses euh, de Dieu, et, euh, éventuellement. Et euh, donc, l'important, c'est de cerner sa quête, d'identifier sa quête. Qu'est-ce que je cherche? Et, et derrière ça, euh, saisir le besoin qui m'habite.
6: Là, vous piquez ma curiosité. Là, je marche déjà plusieurs kilomètres par jour, bien souvent. Euh, combien de temps ça va prendre de partir de l'Amalbé à pied jusqu'ici?
7: Il y a comme deux profils. De pèlerinage. Il y a pour les familles euh, et des gens qui euh, ne sont pas nécessairement sportifs. Les sportifs, eux, vont prendre certainement une grosse semaine, ben plus même, je dirais peut-être dix jours, parce qu'ils vont prendre trois jours dans les montagnes. Tandis que les familles et les gens qui euh, sont plus restreints dans la marche euh, vont plutôt, on va trouver un transport de l'abbé Saint-Paul jusqu'à Saint-Joachin. On peut fournir un transport. Donc, ils vont sauver au moins trois jours, ce pas quatre.
0: Chers amis, il ne reste qu'une seule émission à notre saison. Alors, soyez des nôtres la semaine prochaine pour des invités et des reportages à saveur estivale. Revoyez des reportages sur des sujets qui vous intéressent sur notre chaîne YouTube ou en vous abonnant à notre page Facebook ECDQ.com. Découvrez la mine d'or disponible sur une grande variété de sujets et encouragez-nous, pourquoi pas, en partageant certains de nos reportages. Portez-vous bien et moi je vous dis à la semaine prochaine.